1: ¡Qué pasa, chaval!
0: Muy buena, Mapi, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor?
1: <risa> Uy, yo creo que esto lo tenía que haber empezado de otra manera. Eh. Un plan que pasa, chavales, ¿no? Porque sí, sí, bueno, el
0: plural te faltó, te faltó el plural, Pero bueno, te perdonamos. No, pero eh, te corrijo. Eh, que él ya lo sabe. ¿Qué pasa, chaval? ¿Y qué pasa? Muy ahí. <risa>
1: Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Os voy a corregir, yo me puedo permitir el lujo y la diferencia de decir que pasó muy año.
0: Pero realmente suena así, no suena así. Sí, sí, suena así. Sí suena así, ¿en pero, serio? Pero bueno, ha quedado muy bien, pero yo voy a decir otra cosa, cuando te has enterado tu
2: vida, que realmente el chaval soy yo. Dijo, no. Bueno, se enteró de mi edad y yo digo, no
0: jodas, verdad. Hostia, sí, tío. Pero bueno, okay
1: hay algún problema con las edades porque yo creo que soy el mayor ¿no?
0: sí, sí por supuesto que eres el mayor me lo ha puesto muy fácil tío
1: ¿te das cuenta lo que, a, lo que, a lo que estuvimos hablando antes con el micro cerrado? es que el tenerlo al lado te da la complicidad de que puedes interactuar con él ese codazo que te ha pegado voy diciendo ahí lo llevas es que eh, ahí falto yo tío hay falto yo! Bueno,
2: que te digan, es más barato, ¿verdad? desayuno y la cerveza y todo. <risa>
0: <risa> Fue entrar a Galicia. Este, eh, ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Esta mañana? No sé, porque yo tengo ya un jet lag ya de 12 días de estar tirado por ahí. Fue entrar a Galicia y se desplomaron los precios 30%, tío. Pagando desayunos a 6, 7 pavos y aquí me costó el desayuno 4 pavos. El mismo café con leche y la misma pan con tomate.
1: Voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablar un poco de, como dice mi buen amigo José, voy a hablar de maestro de ceremonia. Para que no sepa a estas alturas con quién estoy hablando en esta ocasión, estoy hablando con Goyo, del canal de YouTube Goyo AV, y estoy hablando con Quique, del canal de YouTube Quique Par. Estos dos personajes resulta de que en esta ocasión no es que estén hablando conmigo, sino que se han unido y yo quisiera que me contarais a alguno de vosotros dos cómo habéis llegado los dos a estar los dos juntos.
0: Pues ha sido el destino. I
1: I <risa>
0: yo creo que donde hay una pasión, lo demás sale solo. Hicimos los dos el podcast contigo. Y a partir de ahí, oye, ponme en contacto, y te lo dije yo, te lo pregunté. ¿Tienes el contacto de Goyo? Dámelo, que yo quiero dar un role con ese hombre. Yo iba a ser eh, la Transcantábrica, sabía que él estaba por el norte, no sabía que era de Galicia, y cuadró, y cuadró y me pilló de una gasolinera. No sé cómo diablos, no te había preguntado cómo diablos llegaste a la gasolinera <coughs> tan rápido. Había 300 kilómetros de por medio. Había, a, a, es que, bueno, a ver. Bueno,
2: esa es tu parte. <risa> por, por, mi, por mi parte fue, hola Goyo, soy Bampi, mira, que Quique me ha preguntado que va o a sea, dejar para arriba, no sé qué, y quería ponerse en contacto contigo para pues para quedar contigo, lo que sea, ya. sí. Y que, claro, no, no te voy a dar su número si tú no me lo permites. Yo soy una persona muy… ¿Pieso? Muy… Respetuosa. Muy respetuosa con estas cosas, tal y cual. ¿no? Y digo, bueno, pues dale mi Instagram mejor, no sé, por si acaso. Casualmente, yo solo había escuchado la mitad de ese podcast. Porque yo solo escucho los podcasts cuando estoy en el taller, pues bastante entretenido, porque allí estoy solo muchas veces, cuando estoy trabajando con la moto y digo, me pongo siempre un podcast y estoy acompañado, ¿sabes? Y entonces no había escuchado entero. Bueno, cuando me dijiste, conoce a aquí? Sí, bueno, el que empieza así, dale, X. Dije, bueno, voy a hacer lo mismo que hice con el podcast. Antes de decirte que sí o que no, <risa> eh, me metí en el canal de Quique, vi un, dos o tres vídeos y dije, coño, coño, que tío de puta madre, ¿no? Me cae muy bien. Te llamé y te dije, tío, dale mi número de teléfono que me llame. Y de hecho, eso fue no sé si por la mañana y por la tarde ya te estaba mandando a ti, Quique, un, un correo. No, te puse un. Un
0: comentario en un, un vídeo, ¿lo vas a llamar
2: sí. o no, joder?
0: Sí, porque yo estaba liado y leo de repente en el móvil, no, llámame ya, cabrón. Sí. Y, y digo, coye, de puta madre, de puta madre. Sí, sí. Y al final, dando un rule por el norte. Sí, mira que, hostia, podríamos haber hecho, porque
2: tú has grabado ¿no? este, este viaje, y yo mi viaje que he hecho lo he hecho por he hecho la transpirina y nada más, y no, no lo he grabado, no ha sido un viaje más de placer. Y, y porque ha coincidido así, a lo mejor podría haber coincidido mejor, pero bueno, no ha coincidido mal, al fin de cuentas. Hemos tenido nuestra pequeña aventura también,
0: chura. Sí, 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 sí.
1: <risa> y Eso sonado. Bueno. Permíteme que, que te diga que eso ha sonado regular. Que los dos hayáis hay, tenido una aventura… Ay.
0: Mira, ¿qué probabilidad hay de que dos personas en dos puntos tan diferentes de España, como la comunidad autónoma, más al sur y, más, y otra más al norte, estén eh, en, rulando con la moto? Eso es una probabilidad muy pequeña. Pero también es una probabilidad muy pequeña encima que los dos estén haciendo una ruta. Pero es muy poco probable que se queden sin sitio donde dormir. Pero es que es muy poco probable que se estén planteando dormir en un cementerio, pero que es muy poco probable de que se vayan a una casa abandonada a dormir y haya gente en la casa abandonada. ¿Pero qué? Fue? ¿Pero qué? O sea, fueron una, una serie de acontecimientos que la verdad es que estuvo simpático. Al final no, nos quedamos en casa un colega, pero nos hubiéramos quedado en cualquier sitio.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Ponernos de acuerdo y contadme uno de los dos ¿cómo coño termináis los dos en un cementerio? <risa> pues, mira,
2: yo estaba... Eh, esto fue hace dos días. En Jaca y tú estabas en Irún. Y claro, tú ibas a dirección Coruña y yo por la mañana salía pues dirección Coruña también. Entonces, bueno, él iba más lento porque va... Yo ya es un tramo que me conozco y digo, bueno, yo voy más rápido. Entonces, pues él iba a dirección oeste yo también, pero yo voy más rápido hasta que la encuentro. Yo le encuentro. Yo le decía de vez en cuando por el WhatsApp, oye, vete, vete actualizándome tu posición y así voy viendo dónde estás y cuando tengo que parar, a ver si no va a ser que me pase de ti. Y vamos a, eh, ah, sí, a, sí. a Coruña y digo, bueno, pues en algún momento yo tengo que encontrarlo. Entonces le escribí, le dije tú vayame, vete mandándome las, las ubicaciones donde estás y llegará un momento en que yo ya te, te pille.
0: Pero cuando tú me das la ubicación, estabas viendo barra por ahí.
2: Sí, sí, tú la, que última, quedaba, ubicación que, tirada grande. la última ubicación que me mandaste, que fue cuando me dijiste, he parado a almorzar, estabas a 35 minutos todavía, de donde yo estaba en ese momento, y puse una velocidad… Le tuvo que me, pisar lo más grande. Puse una velocidad eh, y
0: llegué. Y justo le pillé poniéndose el casco… Y no. se tiraba. Ya tenía el casco puesto, tenía los guantes y está poniendo el GPS para salir. Y llega a, a tardar cinco minutos más y no me pilla. No, más o menos uno. Bueno, pues el caso fue que nos quedamos ya, nos, no, nos
2: presentábamos, nos quedamos ahí hablando. Y puede ser perfectamente que yo llegara a las seis de la tarde y nos quedamos hablando hasta las ocho y pico. Allí, en el parking de una gasolinera, Allí... había árboles, ¿eh? hasta <risa> yo los miré y dije: Pongo la maca, tío. <risa> Digo, pongo la maca. Y hablando, 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 al final, claro, eran a las 8, no, habrá que buscar un sitio, porque yo si hubiéramos hablado 15 minutos y ya está, yo me iba para Coruña, que aún me quedaban 3 horas o sea, y yo llegaba. Pero claro, ya a las 8, me puse a pensar, 9, 10, 11, a lo mejor llego a las 12, entre que paro tal, y bueno, ya me quedé que dormido, tal, Así si he todo el equipo de acampada y, eso. y me dice, venga, vamos a buscar un camping.
0: Y ahí y, empezó la dice y, y le claro. digo yo, vamos a llamar. Y me pregunta, ¿tú has llamado alguna vez a un camping? Y yo le digo todo orgulloso. Yo nunca. A mí no pasa yo falta. nunca he tenido ningún problema. Pues basta que me lo preguntara para que empezáramos a llamar a todos los campings y todos ocupados. Y el que íbamos personalmente, ocupado lleno Y así nos pasamos hasta qué hora.
2: Claro, es que, vamos a ver, tú me dijiste, espérate que esto no va a pasar, ¿no? Vamos a ir directamente a un, a un camping que, y preguntamos. ¿qué, qué Hay tres campings juntos en la playa. ¿Manos será que uno esté... Y yo, y, vale, vale. De camino, iba yo primero y vi en lo alto de una montaña así, una casa abandonada, de esta que no tiene ya tejas ni, ni tiene nada, sin ventanas, y la veo. Y me quedo con la imagen igual. Antes de llegar a los campings, pasamos por unas playas espectaculares, con sus pares allí estupendo, es muy guapas, tío, buenísimas. Y, claro. y llegamos al camping, preguntamos y lleno. Y, y así, no ¿me jodas, tío? Vaya, hace que me acabas de traer el camino.
0: <risa> <Sí>. <risa> y... Lleva 10 días tirado, no me había pasado nada nunca, ningún problema. Y de repente fue, tú has llamado y basta que me lo preguntara para que de a partir de ahí todos los campings empezamos a llamar los dos y todo petado. Pero todo, tío, toda la costa petada. Y. Y claro, siendo ya las ocho y pico.
2: O sea, llamamos a todos y el único camping abierto era uno que estaba 40 minutos hacia el interior que dijimos bueno pues tenemos este, este abierto y en Hostia, vez de no me acordaba. y en eh, vez de ir a, a buscar primero casa y a tener la, la, o sea, un sitio donde dormir qué dijimos
0: pues vamos
2: a volar el dron.
1: <risa> <risa> un clásico nos fuimos a la playa <risa> Pues fuimos
2: a la playa buscamos el mejor <risa> sitio posible que había que era de que era para, para dormir así tal cual estábamos el sitio era idóneo ¿eh? Sacamos el dron y
0: nada, pues otra media hora ahí con el dron hablando, en la silla sentado ya, Claro. hasta que vino sí, el tío. Justo en el momento que tienes que llamar para no quedarte tirado en la calle. O sea, son la media horita o la horita antes de las ocho o las ocho y media, más o menos, que es cuando ya las recepciones ya dicen, mira, aquí está el pescado vendido. Y pues esa media horita, en vez de aprovecharla, hicimos unas tomas muy guapas con el dron. <risa> Y a partir de ahí, búscate la vida. Porque a partir de ahí nos quedamos, mira, las nueve y cuarto. A las nueve y cuarto fue cuando dijimos, y qué cojones hacemos ahora. Esto es en la casa abandonada. Eso es en la casa abandonada, a las nueve y
1: cuarto. Quiero claro. fotos, ¿eh? Quiero fotos. No, no, es un
0: vídeo, pero pasa que Ahí yo está vídeo. Está
2: grabándome el, mo el reloj para que se viera a qué hora estábamos. Eh, claro, después de, claro, después del dron de ir a camping, o sea, todo cerrado, dijimos... Tío, he visto una casa abandonada cuando bajamos por aquí. Y voy a hacer este... Pues venga. Llegamos a la casa
0: abandonada. Y había una pareja, tío. <risa> con un jeep y todo, ¿no? Era un jeep una furgona. Sí,
2: Hasta la casa abandonada tenía gente. ¿Sabes? Y nada, pues claro, son las nueve y pico, ya se está haciendo de noche. Y, ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Y a mí se me ocurre que, claro, aquí hay muchas áreas recreativas que son las típicas, así, mitad de la montaña de una carretera, que tienen así como una mesa, sillas zona para hacer barbacoa, y muchas están apartadillas. Y digo, usted pues, busqué una en el móvil, estaba a 20 minutos, y dije, oh, venga, para allí. Y, venga, vamos a probar, si total si no tenemos, si es que no vamos de, de perdido al río. Y de camino allí veo cementerio. Y lo veo y digo, wow. Y cuando ya llegamos al, al, al sitio de la recreativa, no estaba muy bien. La verdad, había gente allí pegada a la carretera, era muy visible. Y le comento a este hombre de, oye, que un
0: cementerio... No, pero espérate, oye. A... Ah, ya. pero me lo dijo el tío antes. Que había un ¿Te acuerdas ¿tú? que yo pregunté al es chaval verdad. cuando estamos con el dron? Oye, no sé sí, sí. por qué era dormido aquí. me dijo, la gente va a un cementerio, que sí, yo te miré. Y nos y hicimos los dos como, bueno, puede ser, es posible. Es verdad, <ríe> O sea, y después, al subir, claro, fue cuando, cuando lo viste. Cuando
2: vimos otro, otro cementerio, claro. Y mira que nos quedamos de... No, hostia, es que es un sitio tranquilo, no va a haber a nadie. O sea, no vamos a entrar no vamos a dormir dentro del cementerio, pero a lo mejor detrás del muro principal del cementerio, un sitio donde no te ve nadie. Y nos quedamos así.
0: Tela. Y, no, vale. Claro, yo o sea, tenía... voy es que, a, a la transpirena, a Transpirena, y acabo en un cementerio. <risa>
2: <risa> <risa> mira, la verdad... Yo se, yo se lo conté a, a cierta persona eh, mientras que yo la, a mí las bromas y las putadas me vienen muy rápido a la cabeza. Es mi don. O sea, podría tener otro don, correr rápido o, o no sé, o, o cantar, pero no. Tú ya estabas <risas> con algo en la cabeza seguro. Mi don es buscar una putada súper rápido. Me vino a la cabeza en plan, ¡buah, esto! Y mi don fue, la más lo del cementerio, ya del cementerio a la relativa que eran como tres minutos, pensé, ¡buah, si nos quedamos a dormir ahí! Voy a mear, me voy al dejo a mear y grabo un audio en el móvil que sea… Así, algo así, lo pongo como alarma, para que suene como dentro de tres o cuatro horas…
1: lo no, dejo, te, dejo No te, el te hubiera
2: servido, tío, a mí no me despierta no. un tractor, tío. Hostia, pues te, digo, te pongo el móvil fuera de la, de, la, de, la, de la tienda, pero al lado de tu tienda, y yo me voy a mi tienda y si me si me joyo, yo digo, ¿qué? Okay", si sigue escuchándolo… Oh", y dice, Entonces, no joyo, ¿qué coño es eso?
0: Si estoy despierto, Marco, si te despierto, vamos, no, ni te pregunto, coge la contra de que y paso el cuello, me voy. <ríe> que se lo coman ahí. <ríe> si realmente me pillas despierto, Marco, no, no te voy a esperar. <ríe> Aunque hace mucho tiempo que tengo más miedo a los vivos que a los muertos, eso hay que mm. decir yo también.
1: Eh, os voy a poner en situación a lo que, a lo que se me ha venido bien a, a la mente cuando estado explicando de cementerio de y demás. ¿Habéis visto alguna vez en Amazon Prime los vídeos de, de Grand Tour? Eh,
2: gran, los de coches, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Jeremy sí. Clarkson, eh, Richard Hammond y James May. ¿vale? Mm. Son tres periodistas que conducen coches deportivos, etcétera, etcétera. Y hacen cosas de ese tipo, ¿no? A lo más tienen que ir de un punto A al punto B, en tres coches y pasan noches en ciertos hoteles. Y es muy típico que dos de ellos así ah, claro, a claro, sí, uno sí, de claro. ellos es que se me ha metido la mente <ríe> si yo llego a estar ahí yo llego a estar ahí
0: si ¿Lo, podemos, a lo podemos dejar pendiente ¿eh? no. tres personajes como nosotros viajando por España en moto y haciendo sido putadas <ríe> podría garantizo. ser un buen programa ¿eh? Lo podríamos.
1: os garantizo que uno de los tres termina en calabozo
0: el <risa> que tiene las ideas ¿no?
2: Entonces, no eso hay que dejarlo claro
1: pero de algún modo de algún modo alguna trazada termina, termina siendo ilegal
0: el trabajo por, esta gente ¿eh? que le paguen por probar toda clase de coches tío.
1: durante 20 años mínimo 20 años solamente con el tema de, de, de conducir coches y hacer su, su, su historia pero es que independientemente de eso tienen otras series de vidas comerciales del tipo programas adyacentes. De hecho, Jeremy Clarkson, el último. El último que fue el de. Fue la cuarta temporada de Gran Tour, que decían que habían cerrado, que ya no hacían más, y han hecho otro episodio más. Pero es que entre medio tiene un episodio que se llama. O sea, un episodio no, una serie de episodios que se llama La Granja o algo así, donde Jeremy Clarkson se mete a granjero. Sí. Os lo recomiendo un poco para que le echéis vintazo donde en la parte en la, que, en la que está acostumbrado deportivos y demás, se mete al granjero compra una granja con su novia ¡Ojo! Su novia, imaginaos cómo está. Y a la hora de comprarse un tractor, ¿qué hace? Bueno, se compra un tractor. Se compra lo más grande que encontró. Luego se entera de que no son compatibles con los aperos de arado, etcétera. La lía parda, como siempre. Jace May. James May sacó un, también una serie de, de episodios, también en Amazon Prime, hasta por un tubo. Eh, algo así como que se, iban a, que se iban a un país asiático Y hablaba sobre, sobre su, cómo, cómo, él, cómo él fomenta El tema del país asiático ¿no? La costumbre, la comida, etcétera etcétera Y a Richard Hammond Lo habéis visto seguramente En, en, en una Discovery. serie de episodios Del Discovery, exactamente, hablando sobre física Y sobre cómo, cómo ocurren las cosas A través de la física Pero es que además de eso, eh, han hecho programas de radio Bueno, le falta hacer podcast se me acaba de que, seguro que, más,
0: que seguro que más de uno tienen, seguro. Algún programa de radio tienen ahí, fijo. Todo hay que decir
2: que, que aunque es un programa de coches, pero muy divertido, la verdad. Tiene un ese humor inglés que tienen ellos y, y hacen, sí, o sea, lo sacan del programa de todo coches que es muy técnico y simplemente proban coches y es técnico, sino que es divertido, ¿sabes? O sea, se lo pasa
1: pero, barrer un poquito para adentro, ¿eh? Los coches británicos son los que más molan.
0: Hombre, hacen publicidad, hacen eh, promoción al final. Hay uno que a mí me encantó, que, que, que yo flipé, como cómo, cómo diablos pueden llegar a hacer eso una Toyota Hilux querían probar eh, lo resistente que puede ser una Toyota Hilux y hay una imagen que la tengo grabada en la mente que la pusieron en la azotea de un edificio que iban a derribar y cada episodio, cada vez que pues, le hacían una trastada a la Toyota Hilux y la Toyota Hilux seguía arrancando y seguía funcionando pero la imagen del edificio, no sé cuántas plantas cayéndose con la Toyota Hilux en la azotea y a mí eso se me quedó grabado. Digo, pero ¿cómo esta gente tiene ese nivel en un programa? O sea, hablar con una constructora para que le dejen subir una Toyota Hilux con una grúa del copón. Y dices tú, pero ¿en serio? Y al final no sé si arrancaba, no me acuerdo, pero.
1: Sí, sí. Consiguió, o sea, después de, de todo eso, pero es que antes de eso, por poner un poquito en consistencia, metieron, amarraron la Toyota Hilux eh, en el mar. Con la marea baja, esperaron a que subiera la marea, se la llevó la marea, y esperaron a que volviera a bajar la marea. Y cuando ya estaba baja la marea, llegó el equipo de mecánicos, el equipo de mecánicos, que eran dos mecánicos al fin y al cabo, con una batería, le pusieron una batería, pulgaron todos los inyectores y consiguieron que arrancara. Después de eso fue cuando la subieron a ese edificio, que era un edificio de 10 plantas, tenía más de 10 plantas.
0: Sí, 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 yo me acuerdo que un edificio bastante toncho, sí,
1: sí. Explosionaron ese edificio con todos los cimientos para que cayera, cayó con toda la parafernalia de escombros y demás y entre los escombros, estaba allí en la Toyota, le abrieron un poco y al consiguieron que arrancar... No, no salió, no salió, no salió que, que consiguieron que arrancar el motor. Pero la siguiente imagen fue dentro de la carpa que ellos tenían y ¿qué queréis que pasó con esto? Y se abre la carpa y, y consiguen meter la Toyota para adentro. La Toyota con el chasis partió ya por la mitad, vamos, que aquello era un trozo de, de hierro con cuatro ruedas, que tuvieron que llenar las ruedas, pero se eh, arrancó y sí, y andaba que era lo curioso de todo esto
0: la verdad es que era un programa tío ya, que le gusten mínimamente los coches tío era un programa que había roto todos los estereotipos como dice de, de, de programas técnicos y lograron hacer un programa de entretenimiento guapísimo y después con el tema de las carreras que iban poniendo en un tablón los tiempos que iban haciendo todos me parece espectacular súper entretenido la verdad
1: en aquella época no era era Top Gear no era de Gran Tour en aquella época traían a famosillos, que luego fueron famosos porque ya tenían más caché, eh, y los ponían a correr en, en coches, ¿no? En, en el mismo circuito que tenían con un creo que era un Chevrolet, una cosa, un coche muy utilitario, ¿no? El utilitario. Y lo curioso era cuando llegaban y traían gente famosa de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos están acostumbrados a coger coches automáticos. Claro, cuando cogieron un coche manual hubo un actor que no se me olvidará en la vida. Este actor era, era el, el Starkey Hatch. El rubio de Starkey Hatch. ¿Os acordáis de esa serie? Sí, sí. O sí.
0: Pues
1: imaginaros lo que hizo con la caja de cambio. La destrozó. O
0: sea, que no tenía ni, ni idea, vamos.
1: De esto que no habían cogido un manual en su vida y destrozó los. Pero es que destrozó por lo visto, creo que dos de los tres coches.
0: Hostia. Hombre, claro, si no está acostumbrado y encima lo metes en un circuito, está claro que vamos.
1: Esa serie a nosotros nos llegó a través de internet. Porque esa serie no teníamos canales que te, que te pusieran esos vídeos. Nosotros, los, los que tenemos cierta edad, de que tenemos acceso a Internet, nos haya ido llegando a través de saltitos de, de, de recopilatorios y YouTube y cosas así que nos ha llegado. Yo recuerdo haber, eh, haber buscado, en la época de Mule, la época del Caza, la época de, del Ares, bajarme capítulos y capítulos y capítulos, muchos de ellos en inglés, pero solamente por el mero hecho de poder ver esos coches y lo que le hacían esos coches y, y les recuerdo haber, haber puesto algún otro episodio de mi padre, y claro, te llamaba la atención porque no era, un, no era un, una comparativa de coches al uso no era, el coche este tiene tantas características, pesa tanto, no, no, no lo mismo te cogían un coche y te decían aquí esto que vamos rueda lo destrozamos eh. y te cogían otro coche, unas ca caravanas motos, una furgoneta contra un coche, eh, una comparativa de furgoneta eh, el Bugatti Veyron contra una avioneta
0: ¿Y qué me Exacto. dice cuando se ponían a hacer trompos? Que le dejaban los coches de 200, 300, 400 mil euros y lo primero que se le ocurría en los oídos estos es empezar a hacer trompos en, en la pista y me lleva la mano a la cabeza decía ¿Qué estará pensando el director de la casa? Que pensó, sí, déjale, déjale el coche para que hagan promoción. Lo habrán flipado.
1: Recuerdo un coche, no recuerdo exactamente la marca que era, pero era un coche tan exclusivo que la casa no, no, le, no se permitía dejarles el coche porque al parecer le daban una mala publicidad al coche en sí no querían que le dieran ese tipo de publicidad ¿qué hicieron? hablaron con un amigo suyo que era guitarrista de un grupo muy famoso que tenía ese coche y que se los dejó pero claro, en la condición era que él saliera un poco en, en ese episodio ¿cómo salió? el tío llegó en su helicóptero a la pista de prueba <ríe> para decirle solamente ten cuidado con mi coche eh. y se pusieron a quemar rueda por allí en el circuito Extravagancias varias de estos británicos.
0: Tienen que hacer uno de moto en algún momento, Mancho, ¿no?
2: no es que hay que mezclarle el, ese humor. Es que habrá que
0: no, primero, primero hay que tener pasta, eso es lo primero. Está claro. Hombre, no, primero hay que tener seguidores. Muchos, millones, porque lo que tenían esa gente era público. Una vez tienes público, las, las marcas te llaman, ¿no?
1: Los americanos hicieron una versión del Top Gear, que también se llamó Top Gear. En aquel entonces, pero no llegó a tener el, el empuje y el bombo que, que tuvo aquello, porque estos tres. Eh, no sé unos cómo decirle, personajes, tío. Esos tres personajes, sí, esos tres personajes: el gordo, el flaco y el, como lo queramos llamar, el chiquitín, el, el orangután, el, 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 el bueno, hamster y el, y el señor pisahuevo, como se llamaban entre ellos, tenían ese carisma que tienen estos tres británicos. Pero luego, en su versión americana, no tuvieron éxito. De hecho, ¿alguno de vosotros lo conocéis?
2: No, pues sea, o sea, ¿no americano? No, no, no. no, la verdad que no
1: No, no, no <coughs> No, pero es lo que digo Es como, o
2: sea, el humor inglés es lo que tiene es, eh, Hay series eh, inglesas que, que luego han salido en O sea, se han ido a Estados Unidos a hacerla Y a eso de una temporada y se acabó Sí, sí, eso, yo sí conozco no, o sea, La de coches y eso o motos no conozco ninguna la De series normales y corrientes, sí como si te digo aquí no hay quien viva, pues inglesa, pues han hecho, se van a Estados Unidos y hacen ahí otras
0: y que no bueno, tienen éxito, es un humor diferente. Pero, poder, hasta, hasta el humor canario a veces no. Claro, lógicamente. Eh, humoritas canario hay humoristas canarios que han intentado triunfar aquí en la península y han vuelto, ¿eh? De hecho, conozco a varios colegas que lo han intentado y, nada, y no, no cuadra, ¿eh? En mínima escala, imagínate si ciclos a continente.
1: Pero voy a poner de, de esta manera. Es que, como tú sabrás, yo tengo cierta afinidad con, con las Islas Canarias, con el, el, con el acento canario, con la gastronomía canaria, con el, la forma de hablar canaria, sobre todo de, 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 de la, la gente de allí. Son tienen otro arte, ¿no? Pero yo escucho a Islas Canarias y automáticamente me recuerdo de Rosana, Rosana Sí, artista,
0: sí, claro, claro, sí, sí, sí. Pero tí, ¿qué, qué gracia tiene Rosana, tiene ninguna. ¿Pero cuál, es la, pero
1: cuál, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta no es que al hilo de la pregunta de, lo que, de los canarios, la gracia que tienen los canarios, nosotros no... ¿Qué, qué humorista canario escuchas tú? ¿O no, yo no recuerdo ningún no humorista canario, pero por ejemplo, si me hablas de Canarias, yo recuerdo ahora mismo a la cantautora claro. Claro. Que Rosana. Pero es que Pedro Rosana Sánchez, no es humorista. No, pero venga, artista, al fin y al cabo.
0: Ah, no, es que yo conozco personalmente, eh, que no quiero nombrar porque no viene al cuento, pero conozco personalmente a humoristas, así de nuestra quinta, que se dedican profesionalmente al humor y que lo han petado en Canarias y han, te, han dado el salto, y no uno ni dos, sino varios, es eh, bastante, y han dado el salto a la península y no, no es un humor que, que se entienda. Y han tenido que volver y se han quedado en Canarias. Eh.
1: Pero bueno, no te vayas no vaya más lejos. Aquí, democráticamente hablando.
0: El humor uh... andaluz, el humor andaluz. Eso...
1: pasa algo eh, con el humor andaluz? Eh, ¿Eh? Goy, es que Goyo te lo puede decir, porque Goyo es un desterrado de Andalucía y un recogido allí en Galicia, ¿no? Se puede decir.
2: Pero no. este, este hombre se ha da dado cuenta, el, el, mira, su... Mira, todo esto. Ahora estamos con esto, ¿eh? Claro. Pero después de lo del de cementerio, o sea, que cómo acabó eso, en todo caso, al final <risa> acabamos durmiendo en casa de un colega suyo que al final se dio cuenta a última hora de, usted tengo aquí un amigo, pero te llamo por teléfono y fuimos a su casa. Al día siguiente fuimos a desayunar y él vio un poco la vida que tiene su amigo, la tranquilidad al lado de la playa, esa tranquilidad de montaña. Y yo, por ejemplo, aquí donde vivo, pues también tengo una tranquilidad parecida, aunque vivo más en ciudad, pero es lo que le he dicho, eh, yo me afincado aquí por esa... esa. Hay una diferencia que, bueno, que cada uno es como es, ¿no? Pero yo tener la montaña cerca, la playa, una tranquilidad que no tiene, porque dices, ah, pero yo también tengo aquí playa en Málaga, sí, y un millón de turistas también, ¿sabes? Entonces por eso me venía así. Pero porque sí, tiene. aquí también hay un. ¿Y ves? Ya vuelvo al hilo, ¿ves? No sé. y, y aquí también hay humoristas gallegos que, que se han quedado aquí en Galicia, porque al final sí que es verdad que tienen su humor eh, aquí. Humoristas como Dani Rovira, que es malagueño, que ya es. Internacional, totalmente, ¿eh? y sí que, por ejemplo, no, la Andalucía, sí, porque a lo mejor yo creo que incluso como que ya tiene que son guasones, no son ya tienen guasa de por sí, porque son andaluces y tienen esa gracia, no. Y bueno, también hay mucho madrileño, bueno, también, pero sí que yo creo que la andaluz eh, se ha quedado con ese, no, esa puntuación, no de, de
1: esa etiqueta, no lo coletilla, sí. no de que el andaluz, pues saladito gracioso. Aquí solemos decir que de Peñaperro peña para arriba te perdemos gracia porque no, no, no nos cogen la gracia que tenemos nosotros. Y, sin embargo, de peña perro para abajo, de que, que conste que a mí me han dicho que todos soy los de Cádiz. ¿Y yo soy de Cádiz?
0: De Peñero. De peña perro para abajo, incluido Canarias.
1: Eh, no, no. Vosotros estáis, en este rato, vosotros estáis de África para allá. Calla, calla, que volvemos otra vez a la conversación. Esa es la que me dijeron, ¡godo de mierda! ¿Eh? ¿Te acuerdas? Y... Bueno, eh, dejando ¿Tenemos? un poco de lado, ¿te acuerdas?
0: Tenemos independentistas también en Canarias, a lo mejor se creen que eso es un problema, ustedes aquí en Barcelona también tenemos abajo gente que quiere independizarse de España, ¿eh? Ojo, <ríe> que son seguramente el perfil que te habrá dicho, de mierda.
1: Yo pienso que coche de que aquí en este podcast no se habla ni de política ni de fútbol. Sí, eh, es verdad, sí. cambia,
0: cambia, corta. Es claro, claro, Es
1: que sí. si no, al final vamos a sacar un melón que no me gusta sacarlo. Y, 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 y estábamos muy bien hablando de una cosa a otra. Vamos hablando de una cosa a otra. Estábamos hablando de motos de un cementerio, no hemos ido a los coches. Eh, un clásico del podcast de Estado Civil Motero, que nos vamos de una cosa a otra. Bueno, eh, hay una cosa que yo quería decirte. Y es cuando vais conduciendo los dos, estáis buscando un cementerio donde dormir, como quien dice, ¿no? buscando el cementerio donde dormir. Habría que verte la cara cuando te dice el que está ahí al lado tuyo y te dice, oye, pues yo tengo un colega por aquí. Yo me quedo así y digo, ¿y hasta ahora no te has acordado tú, compadre?
2: Mira, si te digo la verdad, a él le pasó un día después, pero yo en ese momento lo pensé y dije, mierda, tío. Con lo guapo que, hubiera, que estar, hubiera estado haberse quedado en un cementerio. Es que uno no va a un cementerio a dormir. O sea, es algo que en plan. O sea, vas por necesidad, pero no por gusto. Y en ese momento, o sea, tú no puedes contar, pues yo me he quedado en un cementerio y eso, no, ¿por porque tenía ganas. No, o sea, lo cuentas porque por, por necesidad. Y él se dio cuenta al día siguiente que me llamó y me dijo, joder, Goyo pues la verdad es que hubiera estado muy guapo. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero sí que es verdad también que al final bueno pues acabó muy
0: bien en casa de sus amigos y que dormí puh, mejor posible. Es que la casa, vamos a ver, de estar tirados por ahí, de repente era una casa muy de campo, muy sencilla, pero muy guapa, de sí, cuatro sí. pares del salón, tres eran cristaleras que daban para la naturaleza. El vecino más cercano lo tenía 150 metros, todo verde no oías nada por la mañana, los pajaritos, dormimos, bueno, bueno, espectacular, y claro, fue pues, al final acabó bien, acabó muy bien.
1: Cuando has dicho todo verde, eh, yo pienso que tú como, como canario que, tú, que, que eres, y yo que he visitado las islas, el ver tanto verde te tiene que impresionar, ¿no, pique Mucho, muchísimo.
0: Eh, Tenerife, que es donde vivo, el norte es muy verde, por los vientos alisios, pero la mitad de Tenerife, más de la mitad de Tenerife, no hay nada, nada es nada, o sea, tú puedes ver 20 kilómetros hacia arriba porque no te tapas la vista absolutamente nada, ¿no? y sí me impresiona, sí me llama la atención, eh, hoy mismo he terminado la Trascantábrica por el, la costa de Galicia, y le estaba diciendo a yo que es una auténtica pasada porque no ha habido ni un solo tramo que no haya visto verde, verde y verde. O sea, y árboles y naturaleza y acantilados y playas y costas. Y, y me, me flipa, me flipa. Y me llama la atención, sí. Me llama mucho la atención.
2: Pero hay una cosa... Mira, yo, yo estuve en Barcelona hace un mes, ¿no? Eh, cuando cogí el, el tren que te lleva a Montserrat desde Barcelona, eh, a veces pasas a algún río. Esto también pasa... en bueno, Barcelona, que es Mediterráneo. Yo que soy de Málaga, pues también lo vivo allí. Y eso, un río que baja con agua y tiene un poquito de cespecito los primeros 10 centímetros de la orilla y luego ya se carral. Y digo, coño, pues si baja agua a 15 centímetros porque no hay un poquito de verde o, o hierba. Pues se carral ya digo, hostia, no. Y aquí, por ejemplo, que ves verde en todas partes aunque no haya agua. O sea, el agua aquí cae de arriba y bueno, pero, pero aún habiendo un río a eso, a 15 centímetros del río, ya no hay ya no hay verde, y, y es una cosa que, claro, yo ahora, cuando salgo de aquí, lo, lo noto muchísimo y lo,
0: lo aprecio, o sea, y, y mis amigos que son de abajo del sur, cuando suben, claro, es que es lo que flipan. Eh, un apunte nada más, para que te hagas una idea, Bampi. las agencias de viajes que vendían a Canarias los vuelos, eh, hubo una cosa que la quitaron, porque hubo mucha polémica, que lo llamaban seguro de sol, No sé si lo han oído, pero el Seguro de Sol es que si un turista, ya sea alemán, eh, de donde sea, eh, la marca de Noruega, de Inglaterra, donde sea, que baje a Canarias, que compre un billete para bajar a Canarias, si no había Sol, le devolvían el dinero. Y lo llamaron Seguro de Sol por la gran cantidad de ventas que tuvieron. ¿Qué pasa? Eso es una locura también, ¿no? Hubieron muchas quejas que no lo quitaron, pero eso hizo muy famoso, para que te hagas una idea, es muy bueno para el que va buscando eso, pero muy malo, entre comillas, pues para lo que estamos hablando, un sitio donde hay 350 días de sol al año, no hay ni una sola planta que lo resista. No hay suficiente humedad y no hay suficiente eh, agua en ningún sitio del sur para que aguante esa, esa temperatura constante, porque no es temperatura alta, es temperatura de sol constante durante todo el año.
1: Bueno, sí. Cuatro cactus. Sí, bueno. Eh, Canarias siempre ha considerado de que tenéis lo que es el llamado microclima.
0: Cierto. No
1: tenéis temperaturas excesivamente altas en verano sí, y en exacto. invierno tenéis eh, temperaturas de 20 grados. Yo recuerdo haber estado buceando en, en noviembre. Buceando cuando tú dices, ahí no me meto yo ni de coña, pero te tiras del barco y dices tú, es que el agua está a 20 grados. Sí. Y le digo al chico del barco, tírame la gafa que voy a bucear y flipar un, bueno, una imagen mental que tengo que solamente la podéis, la podéis imaginar cuando veis los documentales, de los que veis los buzos buceando con los peces alrededor vuestra. Es que me daba hasta miedo porque no estoy acostumbrado a tener peces alrededor mía.
0: Claro. Bueno, nosotros tenemos muchísima naturaleza, pero lógicamente no es verde. Nosotros tenemos, eh, el paisaje volcánico da mucha riqueza en muchos ámbitos, ¿no? Y el paisaje eh, volcánico que nadie se imagina que también está debajo del mar, que también hay lava debajo del mar, llega llenando de, de la tierra de, de unos nutrientes y de unos paisajes que la verdad es que son únicos, ¿no? La verdad es que son únicos. Nosotros desgraciadamente estamos acostumbrados. Y digo desgraciadamente porque hay muchísimos... Sitios que, que, que los comparo, por ejemplo, como hoy con Galicia, ¿no? Pero la verdad es que cuando vuelvo digo, hostia, tío, qué guapo. ¿Y qué tengo que ver?
1: Oh, ¿esto qué, qué, qué significa? Que aquí hay un 50-50 ¿Eh? y aquí hay un te cambio a cambio de. Lo dejo
0: en el aire. A ver, haz un redoble, por favor. Bueno, hemos hecho <ríe> un redoble, no se ha oído. A ver, Vampi, un redoble.
1: Es que lo he puesto en los efectos, coño. ¡Ah!
0: <risa> lo dejo en el aire. Están oficialmente invitados, tanto Goyo como vampi a bajar a Canarias porque no hay nadie, ningún creador de contenido, solo aquí el Menda, que haga un buen recorrido por Canarias en moto. Ahora
1: vas y lo cascas.
0: No hay nadie. Y le dije, Goyo, Goyo, ya que me estás invitando a tu casa, tú has invitado a Canarias, pero ya. Tenemos el hándicap del barco, pero ya lo solucionaremos, ya buscaremos la manera. Pues sí, eh, a ver, es una idea que
2: yo ya la tenía hace mucho tiempo, pero visitar las Islas Canarias eh, es una idea bastante buena. El tema del dinero hay que verlo porque cuesta caro ir a Canarias, eh, para lo de la península, está claro, pero mi idea, eh, pues eso es un, es un plan de... Ver, hay un par de islas que creo que no me va a interesar mucho verlas, pero hacer, por ejemplo, tres o cuatro días en cada isla, ferry, y puente a otra, tres o cuatro días en otra isla, tres o cuatro días en otra isla y estar a lo mejor entre 15 o 20 días visitando todas las islas. Porque sí que es verdad que para a ver, para, los, para nosotros los peninsulares lo típico es, venga, eh, irnos a Francia, Italia, hacer Dubrovnik, los Pirineos, tipiquísimo vamos a hacer la ruta a los faros, pero decir, vámonos a Canarias. No se lo escucha nunca nadie
0: Nadie, o sea,
2: es nadie. Un... A ver, primero que claro, es un dinero es, que es una putada porque es un dinero Para tal Pero Pero es una opción, joder, es que es una cosa verdad Que no visita a nadie, nadie, tiene, nadie lo tiene Y mira, yo hasta voy a decir, ah, yo he en Cabo Norte, yo he no sé qué habría estado en Canarias? No, pues entonces no he estado en ningún lado Yo sí <ríe> o sea, No sé, es una opción, la verdad
1: ¿Sabes qué pasa? Que las Islas Canarias siempre se denominaron como las Islas de, de las Lunas de Miel, donde todo el que se casaba y eso se iba a las Islas Canarias. Y el que tenía pasta pues se iba a, a Punta Cana y esos sitios donde te pegas nueve horas en avión para luego estar una semana con una pulserita y no poder salir del hotel. <risa> Macho, mmm, conoce el mundo y yo, ojo, que yo soy de los que digo que mejor conocer la, tu propia casa antes de conocerla del vecino, porque si no la conoces todavía, qué mejor que conocer un sitio donde tú conoces la moneda, el habla, las costumbres y conocer cultura, eh, gastronomía, folclore, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí te enlazo una preguntita muy sencilla, Quique. Dime. Tú que eres canario, tinerfeño en este caso, chicharrón, ¿no? ¿Chicha? Chicharrero. Tú eres del Gilla.
0: Del, del chicha.
1: Yo estuve con los canariones, tú sabes, muy allá. <risa> a casi perdimos la guagua.
0: <risa> ¿Sabes por qué la llamamos guagua? No. Porque era el nombre de la empresa que se dedicaba a la distribución de autobuses. Es como Kleenex. Kleenex no es un Kleenex, son pañuelos de papel. Kleenex es la marca. Pues nosotros adoptamos la palabra guagua porque era el nombre de la empresa, que creo que fue en los años 60, 70, eso la verdad es que lo tengo que buscar, se la tira, Pues me acuerdo que mi abuela me lo contaba. Es el nombre de la empresa que distribuía los primeros autobuses en Canarias. ¿eh? Amarillos. Sí, pero ya no llego, ya me rompió, no llego. Sí, 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 eso la
1: han contado también mucho. Ha habido un momento en que cuando ha dicho recuerdo que digo tía, es capaz de recordarse y todo, entonces resulta que yo no soy tan mayor.
0: <risa> yo soy mayor, que no viejo, pero tú eres más.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Pero sí, vaya, sí. Amigo. En eso te gana. Creo que además, al lado de Goyo no podemos, no podemos hablar mucho antes. Al lado de Goyo déjalo porque tenemos la batalla perdida, tío. Bueno,
1: yo después de haber escuchado de que Goyo la tiene más grande ya ahí... <risa>
0: Hombre, pero por, por, por proporción, es más alto que yo, la proporción es la proporción.
2: Oye, <risa> una cosa, que yo creo que tu pregunta, que, que, te, te roto, que te hemos roto el hilo por lo de la guagua, puede ser que, claro, eso. tú siendo de Canarias, aparte de la naturaleza y de eso, ¿qué tú notas diferente en la cultura? Dices, es que aquí en la península sois así de diferentes, ¿sabes? ¿Tenéis esto que no tiene nada que ver con allá abajo?
0: Pues no, no noto diferencia. O sea, vamos a ver, yo las veces que he venido a la, a la península no me he quedado en un sitio en concreto. Siempre visito muchísimos sitios y como todos son diferentes, no hay nada destacable en los canarios. Por ejemplo, hoy me quedé insultando a un gallego y me salió la frase: <ríe> Después dicen que los canarios están aplatanados, me cago en la. Claro. En Galicia también, ¿eh? En Galicia también. Pero no tuve alguna diferencia, la verdad, es que es muy llamativa. No lo sé, no lo sé. Bueno,
1: y la pregunta de... ¿Tú como chicharrero que eres, que ya habrás recorrido alguna de las otras islas, los conejeros... Todas, eh, la verdad es
0: que querido, todo, he visto todas las islas.
1: ¿Con qué tres islas te quedarías para recomendar visitar? A nivel motero.
0: A nivel motero, mira, Fuerteventura es una isla que a mí particularmente me gusta mucho para la moto porque aparte que está llena de parques naturales está llena de, de sitios chulísimos para hacer off-road para ir fuera a pista eh, es todo legal es el dron en muchos sitios legal no hay casi ningún sitio eh, prohibido y es una isla que te da unos paisajes muy poco vistos ¿vale? Después Lanzarote, a mí me enamora Lanzarote, porque Lanzarote yo no conozco otro sitio, no conozco otro lugar en el mundo que de kilómetros, kilómetros y kilómetros de roca negra, no, no lo conozco, por lo tanto da además de un negro oscuro bastante peculiar, un negro brillante que cuando le da el sol y es totalmente diferente a Fuerteventura que es totalmente amarilla, ¿no? por lo tanto ese contraste de las islas la verdad es que está muy chulo. Y después estaría entre Gran Canaria y Tenerife. Si me, me pones de tres, hombre, Tenerife, lo bueno que, ten, que tiene Tenerife es que tenemos un poco de todo. Lo, lo bueno que tiene Las Palmas es que tienen muchísima playa, muchísimo sur, muchísima arena de playa, muchísima costa, cosa que nosotros no tenemos. Bueno, nosotros nosotros siempre decimos los tenerteños que nosotros también tenemos playa, lo que pasa es que los granos de arena son de dos kilos.
1: <risa> sí, sí, es verdad. Pero vamos, eh, me consta de que, al menos cuando yo estuve en Gran Canaria, la isla de, por ejemplo, la playa de Tauro, eso era una playa con rocas, aquellos eran cantos rodados grandísimos. Luego sí, 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 están sí. las playas más palomas y demás, que son, algunas son playas artificiales, que donde se ha ido la arena os ha ido incrementando la arena. Pero quedamos bien. Probablemente
0: cabrón. Las Palmas, eh, para el que quiera playa, a los, a los del de nos da tres vueltas, ¿no? Pero Tenerife tiene un poco de todo. Es que no lo sé, no sabría decirte. Estilo, yo para la moto elegiría tres de las cuatro grandes. Cogería a Lanzarote, cogería a Fuerteventura y después a de elección Tenerife o Las Palmas. Yo lógicamente elegiría a Tenerife porque el Parque Natural, el Parque Nacional del Teide para subir y bajar en moto es una auténtica locura. Es una pasada, tío.
1: Pero y es que yo ya el Parque Natural del Teide no lo puedo ver igual, tío. ¿Por qué? Hombre, desde aquella vez en la que tú y yo estábamos hablando y me dijiste, mira, desde aquí yo veo la inmensidad del parque del Teide en la parte de abajo de, 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 de mi casa, desde la ventana, y no puedo dejar de pensar de que estás cagando, tío.
0: Se lo conté, se lo conté a Goyo, digo, ¿será que el jodido este me acaba de, de fastidiar el parque natural rural de Naga, me lo acaba de joder porque dice que se le, se le entra un apretón al ver el paisaje? ¿Te puedes creer esto? ¿Tú lo puedes creer? Es que... Qué vergüenza, tío. <risa> el, el Parque Natural de Anaga es otra pasada. No lo sé, no lo sé, no sabría decirte, pero te digo, es un viajazo, ¿eh? Volviendo al tema, es un viajazo. Hacer, de hecho, tres islas o cuatro islas yo haría, para mí, cerrando el tema el viaje de moto en Canarias serían las cuatro islas grandes, yo me pegaría un barco gigante, que son bastantes horas hasta Lanzarote, iría al norte iría bajando, norte de Lanzarote, sur de Lanzarote cogería otro ferry de un par de horas a Fuerteventura, del norte de Fuerteventura al sur de Fuerteventura, otro ferry a, a Las Palmas y otro ferry en Tenerife, serían cuatro islas y sería un viajazo que la diversidad de paisajes y de parques naturales que hay en esas cuatro islas, sería flipante porque ninguna isla tiene nada que ver con la otra y sería un viajazo espectacular espectacular. las otras tres, las pequeñas son muy guapas pero no irían moto, son muy guapas para irte con tu novia son muy guapas para irte tú solo a desconectar del planeta hacer yoga, el hierro es flipante el hierro yo lo recomiendo para ir solo o con tu novia a mirar la naturaleza porque no hay nada, el único que hay es cuatro casas y naturaleza por lo tanto eh, me quedaría con las cuatro grandes y te digo es un viajazo impresionante
2: Oye, mira una cosa, yo ya a nivel logístico, que yo empiezo a pensar en ello, digo, ¿cuántos días necesito para cada isla? No me refiero, por ejemplo, para visitar la ciudad y estar en la ciudad, que eso te va a llevar, sabes que lleva tiempo, sino en plan, como por ejemplo hoy que te dije, si quieres entrar en San Andrés de tejido que es una, eso, vas a estar allí una hora máximo, ¿sabes? Entonces, es algo que lo como que te todo tal. Yo, por ejemplo, Tenerife, ¿no? Que podría ser como que la más grande, ¿no? ¿Qué necesito allí? Cuatro
0: días, cuatro días. Cuatro días, ¿no? Haría cuatro rutas. Cuatro días. Eh, yo, como me la conozco bien, te podría decir los sitios que te puedas ahorrar. Igual que tú me has hecho hoy con Galicia, y te diría, mira, aquí no vale la pena o aquí podías enlazar esta con esta, pero cuatro días para ir tranquilo. Las Palmas, cuatro días también tranquilo. Digo tranquilo, muy tranquilo. Tranquilísimo, que si un día te quieres parar a comer, nos paramos a comer, nos vemos dos horas comiendo tranquilo. Y las otras diría que también, que lo quieres apretar un poco, quítale un, un día a cada isla, tres islas, perdón, tres días a cada isla, y ya daría un buen viaje, tres en Lanzarote, tres en Ventura, tres, se, ya sería un viajazo ya, pero ya estaría más apretado. Hay que contar siempre que ustedes se olvidan con el tiempo de barco, ¿vale? Sí, pero, 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 Porque de esos días hay que quitarle las horas de barco. Pero
2: un ferry que va de una isla a otra...
0: Eh, de Lanzarote a Fuerteventura creo que. Eh, ¿Tres horas, cuatro eh, o cinco? No, 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 que va, que va. El no, dos. Entonces
2: son casi De los, hecho, los de
0: Lanzarote a Fuerteventura, déjame recordar, fueron cinco horas y media o seis horas, no me acuerdo muy bien. Y, y es el trayecto más largo desde, desde aquí hasta Fuerteventura. Uno de los trayectos más largos. Pero que hay que contar, pero no solo el, el barco, sino el donde estés, recoger, ir, cola, meterte en el barco, las cinco horas y bajarte. Es un tramo de 12, 15 horas que tienes que restar de ese, vale. de, de, del viaje. ¿no? Y espero que no mareen, <risa> porque se van a hartar de barco. Bueno,
1: bueno eh, y... el nuevo ferry tiene fama de que no se marea la gente, porque entre otras cosas dicen que no va a motor diésel, sino que va con. Cierto. Cierto. Bueno, el nuevo combustible este que estaban usando, como no lo recuerdo. No. Nitrógeno, creo que era nitrógeno o algo así. era
0: No lo sé, cierto, es que los, los barcos nuevos son la hostia. ¿eh?
1: Oye, ahora que has dicho toda la gasolina, claro que yo mirando
2: aquí que tu vídeo sí que sacas
0: ajá, la el precio ajá, de la gasolina
2: ajá. de la península porque yo entiendo que para, para, para... Claro, tú lo enseñas sobre todo para la gente de allí abajo que dice, mira, aquí está esto, ¿no? Como Yo cuando saqué en Noruega, coño aquí está este precio, ¿no? A los de Noruega dirás, bueno, sí, qué de es especial eso, ¿no?
0: ¿Qué precio está la gasolina en Canarias, pues yo el de aquí. Mira, yo salí el día 25 del... Joder, llevo, varios... llevo una tirada, tirada un montón de tiempo tirado por ahí ya, me cago en 10. Vamos a ver. Eh, yo salí el día 25, el día antes le puse gasolina sabiendo que iba a estar cara, y yo le puse a 1.21 la, 98. la y, 98. Y había subido por lo menos un 10, un 15% que saben que el mes pasado subieron, subió todo y, y yo he puesto gasolina a uno hace 4 o 5 meses a 1,9.
2: Pero te digo una a cosa: 1,09. Vapi, eh, se lo digo yo en vez de tú. Eh, es tu un canal de tieso, aquí 98, aquí 95. Eso
1: es así. Y los pimientos son asados. Y las papas
2: fritas.
0: ¿Cuánto cuesta el 95? Pues sí, pues quítale 10 céntimos. Quítale 9 céntimos. Ponle tú 1,5, 1,6. ¿Te acuerdas de, no. ¿te acuerdas de, de aquella época, Vapi?
1: ¿Qué tiempo es aquello?
0: Yo ¿Eh? me acuerdo de ver el litro de gasolina por debajo del euro. Y no sé tanto, ¿eh? Una década, 15 años, yo me acuerdo de ver muchos años el litro de gasolina 98, 97, 95 céntimos. Pues tendría que ser menos, ¿no? Porque yo me acuerdo
2: que en el 2009 estaba aquí eso, un euro, euro y poco, un euro eurocito, de todo, ¿eh? Eh.
1: Yo recuerdo cuando compré mi moto en el 2008. Llenar de el depósito con 17 euros y son, son 15,5 litros, o sea que ah, un sí. euro es muy poco.
0: Es que yo yo lleno el depósito, pero no te interrumpí, coño. Yo lleno el depósito abajo con 14 euros.
1: Bueno, eso,
2: eso es la parte buena también de ir a Canarias, así si es que hay que decirlo.
0: Claro, no, espérate, espérate. Otra cosa, eh, la mayoría de la gente peninsular que va a Canarias, yo le pregunto dónde has ido y siempre a dicen sencillo, es turístico". Eh, el sitio turístico en Canarias Como casi todo como yo acabo de pasar Ahora mismo por, la, por el norte y he visto Zonas turísticas que, que con café Con leche te vale 1,90€ eh, euro o dos euros y pico Yo les llevaré a sitios que Por 10 euros puedes comer hasta vomitar O sea, que por 10, 12 euros Comes muy bien Y no los voy a llevar a sitios turísticos Los voy a, llevar, los voy a perder, ustedes no van a ver la capital De Santa Cruz, bueno Irán si sí les pone una multa para pagar <risa> Para pagar en tráfico Pero <risa> No le no van a pasar las capitales, ¿para qué? Pues todas las ciudades son iguales, ¿no? Por lo tanto, también la comida se nota un plus de, de más económica, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Mira, me comprometo a los dos a hacerle una estimación de cuánto valdría un viaje de 15, 17 días por Canarias Moto. Porque además las tengo muy trilladas. Las tengo trilladísimas. Lo podría estar hace memoria, pero para no que no se me vaya la pinza. Lo no podría ser, podría ser.
1: Coño, te has dado cuenta de que este dios comercial, ¿no?
0: No voy a ganar un duro con eso. Yo gano vuestra presencia, ¿eh? Ojo.
1: Hombre, por favor. No Espérate.
0: Lo digo Tengo lo digo una cosa comprar. para ti, Ampi. Como bien sabes, yo soy publicista y hago publicidad para empresas turísticas. Tengo una oferta que hace el 20%. <risa> <risa> Está
1: tomado por culo.
0: Del plátano, el. el... <risa> Hay, un, hay una atracción en el sur que es el plátano, y te lo dejo para ti. Para ti solo, ¿eh, mío. Mira, te, esto solo va a ir el. <ríe> yo,
1: es que cada vez que escucho hablar a alguien de un, un por ciento, del de que sea, me, y automáticamente me sale Antonio con el casino. <ríe>
2: <ríe> Oye, todo esto. Eh, ahora que has dicho esto, de, me viene lo del porcentaje me viene lo de los negocios Ya estamos eh, Sé que no está ganando ni un duro con esto, pero está yendo bien O sea, la gente está, ha tenido buena recepción en tema de las camisetas, las tazas, y estas cositas O, pues, o no, no, no tienes datos de la tostadora, de, o, si, o si te dicen, mira, pues sí, han sido tantos ¿eh? claro.
1: Sí, sí, los tengo, los tengo y de hecho los tengo contratados, O sea, los tengo contratados, los tengo en un correo que lo he recibido hace muy pocos días y de hecho, una cosa que nadie me la ha preguntado, pero estaba deseando que alguien me lo preguntara. ¿Cuánto gano con el tema de las camisetas? El tema de las camisetas y la adoptadora, para quien quiera informarse, eh, es algo que a mí particularmente me da la facilidad de deshacerme de toda la parafernal, infraestructura, etcétera, etcétera, de, las, de hacer camisetas. Y donde todas las camisetas le puedes agregar un, al precio que ellos te ponen como mínimo lo que tú quieras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo que tú quieras hay una coletilla que te ponen cuando tú vas a poner el precio donde te dicen, no seas avaricioso fíjate tú, hasta qué punto habrán llegado algunos a, a ponerte precios astronómicos, cuando ellos ya te dicen no seas avaricioso, y yo como buen tieso que soy, mi idea mmm, era de que la camiseta saliera lo más rentable posible para todo el mundo como buen tieso que soy yo, no quiero pagar 19 euros por una camiseta que vale 15 por ponernos un ejemplo el tema es que por desgracia, ellos tienen un tamaño en el pecho. Y sobre ese tamaño, lo que tú quieras poner, el logo al tamaño que tú quieras, al tamaño de ese logo, tú lo puedes reducir todo lo que tú quieras, pero tiene ese precio. Y luego, si le quieres incrementar una frase, por delante, ojo, todo esto por delante, en el mismo tamaño del, del logo, por así decirlo, le sumas dos, tres euros más. Pero es que si luego la quieres manipular por detrás, te cuesta otros dos o tres euros más. Entonces resulta de que cuando tú pones una frase que bien mala la ha pasado por delante, sin ponerla por detrás, el logo se van a 19 euros. Eso sin contar lo que tú luego le quieras ganar a la camiseta, que en mi caso yo le he puesto un euro, como un donativo, ¿no? Un euro, un precio módico por cada una de las camisetas. Se han vendido 22 camisetas, de las cuales tres las ha comprado el Bumpy. Entre ellas, una se la he regalado a mi amigo José Lu, el cual me ha reparado un ordenador que no me ha querido cobrar nada y le he dicho que yo que menos que tu trabajo se merezca un, tu, tu trabajo, tu esfuerzo me dice, no, eso no ha sido la Pampi, y eso bueno, el próximo día cuando tú me invitas a café digo, coño, pues te voy a regalar una camiseta y compré tres una para mí, perdón, dos para mí y una para él o sea que de esas 21 camisetas que se han vendido tres son mías pero el rollo es que cuando me ha salido el desglose de todas las camisetas y las dos tazas que se han vendido miento una taza porque la otra todavía no, no ha entrado dentro de este ranking le pasan el desglose y de ese euro me quitan un 21%, con lo cual se quedan 0,83 céntimos de cada una de las camisetas, que es lo que se va a quedar el vampi Tenemos que ser más conscientes y más solidarios. Por eso hemos creado nosotros la campaña...
0: A ¿Tú sabes que para vender las tazas te tienes que dar datos autónomo? Oh, amor. Sí, ¿verdad? Pero que me estás <risa> Partida de cabrones hay aquí. <risa> <risa> sabes que esto Uy. es público y puede estar oyendo a alguien de Hacienda y sabes que está...? No, que es un mínimo, no te asustes, lo menos. No, hermano. pero que... Hay un mínimo, hay un mínimo.
2: Sí, sí, hay un mínimo, pero
0: quiero decir, ¿alguien de
2: Hacienda...? ¿Estamos hablando de alguien que eso? Ah. Mm.
1: Mm.
0: no, sé, no sé. Nosotros pagamos el 7%. Aún así no sé cómo diablo siempre pagamos tanto por las cosas, yo creo que es por aduanas o por lo que sea porque al final, macho, pagas por un sitio o pagas por otro, nosotros hay muchas cosas que si compras por internet, bueno no pagas el 7 en vez del 21, vale pero es que nosotros nos cobran aduanas, nos cobran un montón de cosas, que pues ustedes no, ya me he dado cuenta y antes tenía colegas que compraban Amazon al principio y lo mandaba para Madrid y después cuando subía yo, pues tengo familia también y tal y cuando subía yo, pues me lo daban y al final me he dado cuenta que, que lo mismo, casi lo mismo. Así que al final toca pagar, pase lo que
1: pase. Es que... eh, una putada. A partir de la base de que quien sea se queda ese 21% y tú pagas, o sea, yo ya he pagado por hacerlo prácticamente y luego por.
0: Sí, sí, es sí, que sí.
1: es totalmente incongruente. Antonio me decía, bueno, ¿y para cuándo la gorra? No, Antonio. Y eh, Vinaldi me comentó, oye, ¿por qué no las tazas? No? Digo, bueno, las tazas al fin y al cabo lo único que tengo que hacer es agregarle el, el logotipo a la, a la taza. Y si alguien las quiere, que se han vendido dos, que yo me alegro que, que alguien las quiera, pero 15 euros por una taza. No, ya no es una taza, es que si yo quisiera tener dos, por si se me rompe una, me estamos hablando de 30 pavos por una por dos tazas, tío. Sí, es sí, que en sí. las tienes por 6 pavos. Y ojo, evidentemente no tienen el logo, ni tienen las frases que yo le no, no tienen mi amor, mi cariño que yo le pongo a ese rato que estaba ahí. Claro. Ya me han dicho, ya me han dicho, me han lanzado el reto, oye, que en la tostadora también hay mascarilla y hay sudadera y hay ropa de críos, etcétera. A ver, las mascarillas van a desaparecer dentro de uno o dos años, van a desaparecer. Más las personalizadas, porque vamos a tirar por la por las quirúrgicas. Y lo de la sudadera, pues, bueno, como me ha salido el reto, digo, bueno, pues lo único que tengo que hacer es. Crear el logotipo y, y mandarlo. Y el que quiera, lo haga. Pero que estamos hablando de 25 pavos por una sudadera con un parche adelante que pone Estado Civil Motero.
0: los moteros les gusta. No ¿Sí? dejen de hacerlo porque tú creas que es caro. A los moteros les gusta. No, a nosotros nos gusta comprarnos cosas relacionadas con, nuestro, con lo que nos gusta
1: si sí, a ver, si sí, eso es lo que me empuja al fin y al cabo a seguir creando contenido, porque nos gusta y al seguir y el tema de las camisetas de hacerlo, y ahora he hecho el tema de, la, de las pegatinas, que era una cosa que no pensaba hacerlas, pero eh, agradezco a Javier Raso del Motoclub de Boyullos que me, me, me apoyó y me dijo, oye, yo me encargo de las pegatinas, tú lo más que te encargas de pagarlo y él ha llevado toda la, toda la infraestructura y he hecho 100 pegatinas, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto pido yo por dos pegatinas, tío?
0: Pues te digo, yo pregunté precios en Canarias, no sé aquí, y me cobraban 10 pavos por una pegatina de un palmo, ¿eh? Cuando yo sé que el metro de vinilo puede estar a 6, 7
2: euros. Pero claro, no lo mismo pedir una pegatina, una pegatina que a lo mejor pedís eh, 700, ¿sabes? Es que claro, ahí, está, ahí es donde está el, el rol, claro. De todas formas, oye, una cosa. ¿Y has dicho más, cuántas tazas has vendido, dices?
1: Dos, de momento dos. Puedes,
0: puedes mirarlo. Puedes mirarlo. Porque no.
1: Mira, insito, ¿eh? Que, de hecho, hago así y automáticamente me mandan un correo donde pone la tostadora, se acaba de hacer una venta. Abro la venta, en trabajo vendido ver, conformidad con la ley. Uy, esto ha cambiado. Vale, le doy aquí. Y... El último que, que, que me compró, me compró una taza y una camiseta que resulta que es mi buen amigo Josep. Y se acaba de vender otra taza al, al a punto de Narón. <risas> La pena de todo esto es que estas tazas o estas camisetas o estas pegatinas no pueden ir autografiadas. Pero sí que mi intención es de que todo aquel que quiera, por ejemplo, las, las pegatinas, como las voy a mandar yo desde mi casa y van a ir en un sobre escrito por mi puño y letra, mi mala letra, porque el colegio dicen que tenía letra de polaco pues no sé, una dicatoria o cualquier cosilla por poder decir, oye, pues llevas ahí una camiseta de... Perdón, llevas ahí una pegatina del Bumpy, una exclusiva pegatina del Bumpy, recortada por sus manos y que no vale un duro, pero ahí la llevas. Pero en este caso, Goyo, es que la taza no te la puedo eh, 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 adornar o a gastarte una broma como debería de gastártela.
2: Ya, a ver, con un mojón ahí dentro, ¿verdad?
0: <risa> <risa> No le des idea. No me des idea, no me, me des idea,
1: de... no idea que tengo un gato que no veas tú lo que caga.
0: <risa> Oye, pero... No le des idea, es que le pongo una foto del Parque Nacional y este le entra y, y le resbala. <risa>
2: Oye, pero el tema de las pegatinas, al igual que te escuché en el otro podcast que eh, Antonio le habían dado una pegatina, bueno, fue Santander, que te la tenía que dar a ti, y si no te la daba, tú no le dabas la de no sé qué, tal. Yo casi lo veo... Que eso es algo para personal. O sea, en plan, si no estás no si no si has estado aquí, ¿sabes? Una pegatina es como yo, algo mío que te lo doy, ¿sabes? O sea, yo cuando vaya a ese sitio la pondré. O, o me la da alguien, no sé, algo como más personal, ¿sabes? Yo termina mira, ves mi maneta y solo hay tres pegatinas. Bueno, una que ya venía con la moto, que es la típica cruz esta de norte-sureste. Y luego hay una de pingüinos y una del pueblo de Thor. Que para mí ahora mismo es la más importante, la del pueblo de Thor, que me la dio este hombre que ha, ha creado una pequeña amiguita en mi, en mi corazón, la verdad, y para mí es la más importante. Él, él le dio por hacerla porque, de hecho, cuando él conoció a Charlie, se dio cuenta que, que él que tenía pegatinas y eso, y dijo, hostia, pues mira, es una manera también, porque él se dedica a vender pulseras o cuadros, cosas que él la fabrica, y dijo, pues mira, voy a, voy a ver lo de las pegatinas, y ha hecho un diseño del pueblo de Thor, que recomiendo a todo el mundo que vaya a visitar. Y entonces pues, le dije, por mí, pues te lo voy a comprar tres burritos, la pegatina. Y, y es como que lo, lo estuve pensando y dije, ¿compro alguna más para algún amigo mío? Y luego al momento me vino mí yo de decir, oye, no, o sea, esa pegatina tiene que ser para alguien que venga aquí, ¿sabes? Que tiene que llevar, después lleva otro recuerdo, pero como que alguien que la va a pegar en su moto, no, pues que vengas con tu moto y pases por aquí, ¿sabes? Más que, y se lo dije a él, ¿eh? a Juan, le dije, Juan, te iba a comprar otra, pero. Y casi él me lo dijo, no, 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 eso es. Pero claro, tienes, que, tienes que haber venido aquí para, para comprarla, joder, <risa> ¿sabes?
1: Y sí, lo veo como más personas, macho. A mí se me ha ocurrido una especie de, no sé, de reto de... Um quedada, mini quedada, evento que no sé no, no, no podía denominarlo así mira, eh, por ejemplo, el reto eh, hace poco me, tuvo un oyente eh, Ángel Romero, desde el cual le mandamos un saludo que me regaló una bolsa él comenté de que yo no tenía la bolsa estanca al 100% y que me quería deshacer de ella porque pensaba hacer, hacerme de una y él tenía una bolsa que le sobraba entonces me dice que yo te la regalo y le dije, no coño, yo me regalé una cosa que a lo mejor te puede hacer falta Digo, espérate que yo la pruebe y si no me funciona, pues te la voy a devolver. Con el sí o con el no, se la devuelva o no, hemos quedado o he quedado con él en, en que haremos un punto de encuentro. O bien me acerco yo a Jerez de los Caballeros. ¿Te suena Jerez de los Caballeros? Sí, me
0: suena, me suena.
1: <risa> y, y nos veríamos en persona, al menos para darle las gracias por, por, por ese gesto que ha tenido. no Y me ha creado un poco el, 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 la idea de, oye, todo aquel que quiera acompañarme a, en este caso a la que está a un punto en medio entre Jerez de los Caballeros y Huelva, pues almorzamos allí y bueno, se va a llevar su pegatina en mano. Que quieran aportar algo, pues ahí está. Que quieran hacer un bizum pues ahí está. Que el que no pueda acercarse realmente a vuelva a recogerlas en mano. O por ejemplo, tenemos otra intención de ir a ver a. A Juan el Oráculo, Juan Romero, que también está en Sevilla, que él no puede coger moto porque está fastidio con la pierna, pues vamos allí, le vamos a entregar su pegatina y todo el que esté cerca de la zona de Sevilla o quiera acercarse, pues allí lo mismo, un café, un jijijajá y le hacemos entrega de la, de la pegatina. A nuestro amigo Mario Montoro, que está en Granada, junto con, su, con nuestro amigo Juan Ramón, este hombre, ¿os acordáis de aquel hombre que os comenté que con sesenta y pico años había recorrido Marruecos, Portugal y todo con una sola pierna? Hostia. Sí, sí. Y sí, pues tiene una historia. Ya te he desvelado la historia Kike, que, que, que tienes que, tienes que Hostia, escuchar. Claro, porque… Bueno, bueno. Yo, ya, a ver. Spank. Span. Te digo la verdad. Sí. Tú me lo dijiste
2: a mí, mira, eh, pues un chico no sé qué, que sin pena. Y además luego escuchas el podcast y no se desvela hasta el final. Y Así que tú estás igual que yo cuando escuches el podcast. Vale,
1: vale. Pues claro, pues me queda que, que entregar las pegatinas en mano. La idea es que yo comenté con Antonio. Yo he hecho 100 pegatinas. No, no, mi idea no es rentabilizar esas 100 pegatinas, al igual que tampoco voy a rentabilizar las camisetas, ¿no? Pero porque la idea es de que todo y cada uno de los colaboradores del podcast de Estado Civil Motero reciban su pegatina, ¿no? al, al menos como, no sé, como regalo, ¿no? De, de, de lo que han colaborado conmigo. Entonces, por ejemplo, Coyo está en Galicia, Polo eh, Escribille está en Galicia, José está en Asturias. Es complicado entregar las pegatinas en mano. Pero si existe la oportunidad, la entregaré en mano. Si no, evidentemente os pido las direcciones y las mando por un correo ordinario de toda la vida de Dios. Very good. Pues yo me acuerdo de las
2: pegatinas, no lo pensaba, ¿eh? porque cuando estuve en... arriba, bueno, en Turmalet, lo típico, ¿no? La típica cartel de Turmalet y luego la, la famosa esta Volkswagen que está arriba en la montaña y tal. O un cruce de montaña que no hay nada, y veo todas esas señales con pegatinas. Y, y me suelo parar. Y fijarme, ¿habéis sido alguna que conozca ¿Habéis sido alguna de Charlie o la de Micro
0: Silvestre o la de Ryder? Y yo vi varias que me que me, que me, que me, sonaban. me sonaban y, y varias que conozco, no personalmente, pero sí he hablado con ellos, he hinchado lo que sea y digo, oye, mira a este tío que... Y la verdad es que te alegra, te alegra ver pegatinas ahí, pero no sé. Yo estaba pensando que podías hacer, eh, vampi, eh, una pe pegatina que signifiquen eh, algo o, o, por ejemplo, dentro del mundo de la publicidad camisetas y tazas pero qué tú sabes la cantidad de material que utilizamos los moteros ¿La, por ejemplo las camisetas son de algodón
1: las es tuyas espera 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 no te adelante no te adelante porque material este tipo... motero tío espera 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 que es que te estás adelantando a un podcast que todavía no has escuchado donde Antonio me lanza el reto de que saque el, bueno, de que saque el, el, el objeto estrella del motero y es la hamaca de Estado Civil Motero.
0: Por ejemplo, es que tiene que ser la bomba. Es que,
2: mira, lo estaba escribiendo. Antes de que tú lo dijeras, estaba escribiendo en Google a Maca y te iba a poner la Maca aquí detrás. Porque, ¿no? <risa> Tiene
1: que es
0: ser que,
1: la bomba. Es que el tema de la Maca se ha convertido en un imprescindible, al menos para mí, ojo, el que no le guste o que no le mole, pues vale. Pero se ha convertido en un imprescindible, la use o no, va a ser de esas cosas que voy a llevar en cualquiera de los huecos que tenga el top case y a lo mejor hay alguna salida que subo y bajo y no paro ni siquiera para comer. Dices tu paquete la has llevado? Es que no ocupa nada. Es que va junto... Cabe perfectamente en la bolsa del casco junto con el casco. Aplastadita. Es un yo Ya ves. Sí, sí, no. Es, o sea, es, es como tener
2: dos guantes juntos. O sea, no ocupa más que dos guantes.
1: Y la versatilidad que te da, el dudo de decir, pues ahora que aquí no molesta a nadie, nadie me molesta a mí, la engancho en una, en un árbol, lo engancho en otro árbol, en una pared, en una reja, lo que sea, que yo no molesta a nadie, nadie me molesta a mí. Y el rato que tú estás así con el móvil, con los dos bracitos así cojitos, y tú diciendo a lo largo, ojo, que Goyo es un tío que mide 1,90, 90 y pico, y tú lo has visto, que está ahí como Dios. Veo ¿eh, no, Goyo.
0: Sí, 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 sí lo veo. veo. Pues una de idea, una de idea. Y te, a mí me refería, en vez de ser tazas, que también puede estar chulo, pero material que sabemos todos que compramos los motelos que necesitamos, puede haber mil cosas, ¿eh? Hasta, hasta guantes. Por eso te pregunté si, si tienes camisas, si son de algodón, o puedes sacar camisas como, como deportivas eh, que transpiren mejor para, para la gente de. O eh, eh. sea, pues yo utilizo camisas deportivas para la moto, ¿sabes? Pues la verdad es que puede, ahora mismo no se me ocurre nada pero puede ser mil cosas aparte de la tarjeta de la, perdón, de la de lo que tienes, no sé
1: no sé, voy a hablar con Charlie eh, y hablar con Miquel y a ver si me promocionan un poquito más, porque cuando ya supere el millón de, de suscriptores no. y cosas así igual me lo planteo pero la idea es que a ver, mi idea del principio no era crear merchandising ni, ni, ni merchandising, esa palabra que salga de mi boca parece sacrilegio no era crear camisetas ni, ni cosas que… Pero la gente quería tener camisetas. Oye, ¿cuándo es la camiseta y las pegatinas? Y lo de las tazas fue Viraldi el que me dijo «Oye, la tostadora ya está haciendo tazas». Yo lo vi. Pero dije, bueno, total, como no me, no me va a costar nada y alguien la puede elegir realmente, y mira por dónde ya se han vendido hoy tres con hoy.
0: Fíjate, qué casualidad. Solo es la promoción.
1: Pero bueno, parece que llevamos un rato hablando del eh, espato, espacio patrocinado por Estado Unidos Potero <ríe> y las tiendas de espacio. De... Bueno, hemos hablado de turismo, hemos hablado de cementerio, hemos hablado de... Eh, yo voy a hacer, os voy a hacer una pregunta a los dos y es muy sencilla. ¿Vosotros qué proyecto tenéis de, de aquí en adelante en mente? Porque... ¿Alguno más vale. tendré pensado viajar? Bueno, yo creo que Quique tiene pendiente volver a la península. Perdón, volver no, no, no. a las islas.
0: Yo estoy ahora mismo en el 50% del proyecto. Es decir, a mí este año, yo no sé si me atrevo a decir que se me fue un poco la pinza. Porque dudé entre Transpirenaica, Transcantábrica, Picos Europa y Ruta La Plata. Y un momento que me vine arriba, digo, pues las hago las cuatro. Y solo he hecho dos. Y hoy curiosamente, terminé la Trascantábrica, o sea que mi proyecto ahora mismo es terminar lo que tengo, ver <risa> picos de Europa y para abajo, Ruta a la Plata, o sea, a mí me queda todavía, ¿eh? estoy en medio del proyecto, el 50%. No tengo nada pensado de terminar esto, y hoy encima me pillas en un momento que acabo de terminar esta y estaba como colapsado de, de tanta información, y, y ahora estoy como relajado, voy a tomar hoy y mañana relajado y ya veré el siguiente.
1: ¿Y tú, Goyo? Porque independientemente del tema de la mecánica y demás, que tengas ahí trabajo acumulado, ¿tienes algo pensado en el tema de viaje que podamos ver en YouTube?
2: Es que en mi canal, realmente, como ya sabe la gran mayoría, o sea, está, el nicho de ese canal es la mecánica, ¿no?, de, de, de un poco de BMW, eh, de hecho, ahora mismo estoy acabando de arreglar la última parte que me faltaba del taller. Eh, esos son como cuatro zonas. Eh, había una que es la que nunca sale, que es la que siempre estaba tapada, que se está ya está reformada, está pintada y de hecho me falta poner mueble. los muebles. Y realmente mis, mi canal, los viajes, solo hay un viaje al año, suele ser un viaje grande, el, que es el de Noruega, el de Galicia, el de Francia. Eh, entonces, claro, ya hasta el año que viene. Bueno, falta terminar el viaje de Galicia, que aún no está terminado. O sea, está hecho, grabado, editado. Cuando solucione los problemas de, de YouTube, pues ya sale, empezará a salir todo. Y, pero es eso, acabará el viaje de Galicia. El viaje que he hecho este año de, de Vineros, eh, repito que no ha sido para grabarlo, ha sido para placer. Y... A veces me, me arrepiento no haberlo grabado porque me han pasado muchas anécdotas que han sido humanas, sobre todo, que es lo que yo creo que, que le va a dar mucha... O sea, que le hubiera dado mucha vida, porque sí, me puede pasar anécdota a mí de caerme o de comer aquí y ver aquello, pero es verdad que la anécdota humana, el, el factor humano ha sido muy importante y lo que a mí me ha llenado, la cantidad de gente que, que he conocido. Pero bueno, a nivel viajes, hasta el año que viene, que no me, no me gusta desvelar el viaje, eh, porque normalmente incluso el primer vídeo es, es un poco incógnito eh, estoy aquí, estoy haciendo esto, alguien sabe dónde estoy, no sé qué, y hasta el segundo vídeo no, no se desvela entonces, sí que llevo dos años cancelando el viaje que, que quería hacer que sigue sí, incógnito, claro que está y, y entonces nada, o sea, hasta, hasta el año que viene que pueda hacer que tenga tiempo no a Canarias bueno, no, no.
1: eso es un <risa> Pero, proyecto
2: es su proyecto,
1: está claro, sí, es, un proyecto. es todo top secret, vamos a tener que estar muy pendientes y suscribirnos al canal de Goyo AV para estar para saber en qué en qué va a consistir en los próximos viajes de aventuras y desventuras del señor Goyo AV. En fin, yo yo supongo que como buen amigo tuyo que soy algo me irá desvelando antes de, ¿no? Solo un grillo por ahí de fondo
0: eso a ti.
2: Era, era, era para que pusiera el vídeo sí, sí, sí. no, la verdad es que no, es que hay cosas que casi prefiero no decir porque luego es y no iba a seguir a no sé dónde ¿no? así que mira, lo que veáis es lo que sucede y si lo cuento es porque lo estoy haciendo en ese momento ¿no? como te dije, pues yo estoy aquí en los Pirineos estoy aquí. no lo sé, porque mira lo de Noruega, por ejemplo, fue eh, el viaje lo organicé la, esa misma semana o sea, y lo que es la ruta la organizé la noche antes de salir. Es que yo no tenía ruta organizada. Yo la, la noche antes, mirando en Google dónde visitar, ¿qué ves? Venga, vale, me lo guardé y tal. Y eso fue... Yo me no iba a, a un sitio y, y nada, unas semanas antes cambié de planes. Porque conocí a la persona y me contó lo de, de a Noruega. Pero no es una cosa que... Por eso, que a lo mejor me surge algo y lo cambio. O sea, que tampoco
0: no quiero tener... Y vas organizando todo el viaje según te vaya sucediendo para arriba también. Sí, sí.
2: O sea, yo, yo sé que quiero llegar al punto X... Pero entre A y X está B, C, D, E, F, G…
0: El construyendo el día.
2: Exacto, sí, sí. Eso… Claro, conoces a gente que es en plan… Eh, no, no, yo ya sé dónde voy a dormir cada día, lo tengo ya guardado, o sea, lo tengo ya reservado, etc. Y luego mucha gente que es… No, yo a partir de las 6 de la tarde empiezo a buscar un camping donde voy a a dormir y digo, eres de los míos.
0: Claro, claro. A mí me ha pasado también que yo organizo un día y digo, vaya a ser 200 kilómetros y es imposible por las carreteras, por el tráfico, por todo. Y otros días que dice, voy a hacer 200 y en una hora lo hace. Por lo tanto, es inviable tener eh, cosas alquiladas cuando no sabes cuándo vas a llegar. Y yo descubrí como tú, hoyo, que viajando sin tener nada pensado es una forma de bajar cojonuda, dejándote llevar un poco y exacto a partir de una hora determinada, sentarte, pedirte una caña donde estés, Abrir el móvil y que no sea en el norte porque te quedas que tirar sin camping.
1: <risa>
0: y, y buscar, buscar dónde dormir.
1: Bueno, siempre nos quedarán los cementerios.
0: ¿También? También. Lo que pasa es que ahora no sé si que me, que me da más miedo, si lo que me puede encontrar en el cementerio o que es lo que se le está pasando por la cabeza a Goyo. <risa>
1: Bueno, chavales, ¿qué os parece si vamos finiquitando este episodio? Que me lo estoy pasando genial, eh, van pasando los minutos que es que no me voy dando ni cuenta, tío. Pero creo que luego a la hora de editar, como entenderéis nosotros dos, que sois buenos editores de vídeos de, de, de YouTube, eh, entenderéis de que no mola. No mola editar tantos minutos y tanta risa y tantos zascas y tantos efectos que tengo que poner. Así que, eh, quién se despide primero. Venga,
0: bueno. ¿Cómo despedirse de un podcast? Búscalo en, búscalo en Google. Búscalo en Google. Búscalo en, Google. Eh, búscalo en YouTube. A ver, ¿cómo despedirse? ¿Cómo despedirse? Mira, ¿cómo despedir de alguien? ¿Cómo okay. despedir un amor, dice. A ver. ¿Cómo despedir un amor?
1: Me interesa, me interesa.
0: Bueno, eh, hola, buenos
1: días. Llegamos. Este
2: es un video tutorial de cómo despedirse de un podcast. Y lo primero que tienes que <ríe> hacer es siempre mirar a los ojos de las personas. Sí, porque esto, tío, si no... <ríe> Si sí, es podcast, tío.
0: Bueno, pues en bueno. mí soy yo, Bambi. Mira, no, es, no eres tú, soy yo.
2: Mira, papi, más rápido. Que Ya es tarde, no hemos comido y tenemos hambre. Así que nos vemos
0: la próxima, ¿vale? Pero Perfecto. Vale. Es, que, es que, que, estupendo, que, que, que... Estupendo, estupendo, estupendo.
1: Venga.
0: Un abrazote. De...
1: Un abrazote, chavales. Nos vemos. Pero...
0: Por no me escucha. No me no me escucha. Ahora que no me escucha puedo decir que el color más feo de moto que tiene el
1: soy tu peor pesadilla.
0: <risa> Ahora que no me está escuchando puedo decir que tiene el color más feo el amarillo Camel Trophy ese que tiene.
1: Eso lo dijo el que tiene una lavadora con rueda.
0: Yo tengo una lavadora, no, un microondas, perdona. Un microondas de los nuevos que centrifuga. <ríe> y. ¡Hostia! ¡Qué me hace imagen! ¿Cómo estás, señor Vampi?
1: Bien, bueno. ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Que tú ya lo sepas.
0: Pues, todo, cuéntamelo todo. Quiero saberlo todo. Eh... Te he grabado un vídeo comiéndome un, un plátano que te lo envío después por privado. No hay huevo. Pero hay plata, pero hay
1: plata, ¿no? Mano, ¡Eres muy cabrón! ¿Qué pasa, tío? Pero, esta foto lo que pasa es que no va a llegar a ver, no, no va a llegar a ver la luz. Pero en esta foto tan romántica en la que se ve a, 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 al canario cine de relax y el otro con una mirada cómplice con los brazos las así... Fue un momentazo, que, pensar, tío,
0: que, Fue pensar, un momentazo que tú... Me quedé así con una cara de... Eh. Fue un momentazo que tú sabes que te hubiera gustado estar.
1: Hostia, yo hubiera dado mis, mis 15 días de vacaciones, pero...
0: No <risa>
1: sabes cómo soy, soy un tieso...
0: Es... Pero esta, guapa, pero vampi, guapa. O sea, guapa, guapa, guapa. Esta, guapa, esta guapa.
1: es la foto no sé. guapa.
2: Bampi, <risa> espérate una pregunta. A mí las dos tías me parecen muy bien. Eh, pero tú qué la tenías aquí, tío
1: como 2008 o sea tú imagínate ¿no? lo, lo curioso de esta foto que tiene historia que partía de cabrones. <risa> o sea que estaba ahí no, no la habían ni no, claro, que no, no, que no, 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 moteado no 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 te Ha sido
0: ahora, ha sido ahora solo
2: cuando te has quitado los cascos. <risa>
0: Qué rápido se dio cuenta, coño. Podríamos haber alargado la... el cachondeo un rato.
2: Escúchame,
0: Tampi, no digas lo hijo de puta que yo llevo a ser a este hombre que aún no lo sabe. Me lo imagino,
1: sí me lo imagino. Y yo, lo que yo daría por estar con vosotros dos ahora mismo, tío, de verdad. De verdad. Porque eh, esto es el cachondeo. A mí, a mí que me gusta más el cachondeo con todo el lápiz. Eh, me estáis dando envidia. Porque, bueno, os aprecio a los dos, la verdad que sí. Eh, y tener a los dos juntos. Pero y gracias revueltos. a ti, ¿eh?
0: Gracias a ti,
1: tú... nah, en cierto modo, en cierto modo pues, se puede decir que gracias al podcast ha estado Civil Botero, no es gracias a mí. Yo simplemente yo puse los ingredientes, pero que el que encontrarais y tuvierais afinidad como para que dormáis los dos juntos, eso son ha sido el destino.
0: <risa> y casi casi en una casa abandonada nos quedamos ahí, ahí? o, o, en el... ¿O no? hoy te va a Casi, casi. La verdad es que fue auténtico. que vas a poner Mira, mira lo que hay detrás.
1: Ya, ya lo viste mañana. Además, <risa> <risa> creo que el que, me...
0: que son los dos con la fotito detrás a mí, yo no puedo hablar con esa, quítame esa foto de atrás, me desconcentra, la, la rubia me desconcentra.
1: No eres el primero que me lo dice, fíjate tú por dónde. <risa> Como es un paisaje ¿vale? <risa> o algo. Pero te voy a contar la anécdota, a ver, sonreír un poquito ahí. Espera, espera, mira, mira. Esta, y ahora voy a hacer, porque puedo hacer una captura de pantalla, con lo cual hago así. donde. estoy. que una pantalla, razón?
0: pero después ni las pasas, ni las cuelgas, ni nada. No a, la hacer
1: a ver, sonreír. Ahí lo lleváis. Esa foto ya la tenéis vosotros también, o sea que no hace falta que, que te. Porque mi, lo mío es
0: un dron, que es una cosita así que hacen. I, lo que sacó este hombre, vamos, tuvieron.
1: <risa> eh, a ver si me queda claro. Eh, en el momento de a ver, quién la tiene más grande, Goyo la tiene más grande.
0: Sí. <risa> <risa> sacó el helicóptero y, y ya ve
1: ya el Helicóptero, ve. El helicóptero. Ay, <risa> bueno. Bueno chicos, oye ¿qué si que para desempezar porque ya hemos minutos con la tontería.
0: Venga dale ¿Qué? caña. Me tengo que cagar tío.
2: <risa> Esto lo meterá en la toma falsa tío. <risa> Apretan, tío. Bueno, mira, esto, 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 como esto va a ir para la toma falsa y ahora mismo no lo no está escuchando el papi, de repente se ha levantado y se ha pirado.
0: Eh, se ha ido y no ha dado solo, pero se supone que es en el que hace. A, a, después querrá poner anuncios y querrá cobrar de esto. Y sí, sí, para sí. que sepa todo el mundo que se manda a mudar claro. y viaja a su gente. Sí, claro, Podría poner un cartel de la o ni nada,
2: o sea, no puedo pararte. Que... O sea, se acaba de pirar, nos ha dejado enfocando su silla. No sé, a ver, depende de lo que tarde. Si son 5 minutos, pues ya sabemos lo que tarda en cagar.
1: ¿Por qué estáis callados, cabrones?
2: <risa> ya lo escucharás en la toma falsa.
1: ¡Hostia, <risa> ¡Oh, <tía>, qué bueno! ¡Bartía <risa> no, de Golfo
2: ¿Te
0: has limpiado? ¿Te has
1: limpiado? <risa> no, mira, te voy a explicar por qué. Es que esta es la tercera y ahora voy por la cuarta. ¿Sabes? Porque hace un huevo de calor. Mira, ¿Eh? mira. Te acompaño de sentimiento. Eh, yo es que no os veo alcohol. Eh, eh, Desactivar el video entrante, elegí el fondo de pantalla, quitar este fondo de pantalla. Porque es que la idea es que vierais esto. Sí, sí, bueno, lo, lo hemos ¿Lo visto? visto, lo hemos
0: visto. De hecho, se ha quedado enfocado solo la camisa y todo lo demás desenfocado.
1: Ah, vale, vale, vale. Es que yo pensaba, de que cuando yo me he ido, digo, no se ha quedado desenfocado, digo, se ha quedado desenfocado todo y al final no se veía. Esta es una de las camisetas que he aprovechado para comprármela y dejarla aquí puesta en la en la silla. Muy chula, eso de. no puedo parar de. no puedo dejar de crear. Bueno, pues tendré que esperar las tomas falsas.